0: Pero bueno, León, ¿por qué no vamos a tu nota? Este, para para ir a, ir hablando sobre PHP 8.
1: Exactamente, pues fíjate que aparte de que es Thanksgiving también es el eh, nacimiento o este como liberación de PHP 8. 8.0 y pues sí Fíjate que eh, este es el clásico del internet. Eh, Cuando comenzaste, o bueno, cuando yo comencé a trabajar con internet, pues, había que entender PHP. O sea, era como, pues, tú tenías que aprender para poder programar algo en internet. Y, eh, pues, ya está de regreso con esta nueva versión y lo que trae parece ser que es más rápido. Fíjate que es un cambio de versión mayor. ¿Qué significa esto, Alina, en cuanto a términos de programación? Una versión mayor significa que probablemente lo que tú escribiste para la versión 7 va a tener que requerir una shineada o una manita de gato para que funcione la versión 8. Lamentablemente no vas a poder portar todo. Ya se había avisado en las versiones anteriores que algunas cosas iban a ser sacadas de línea. Entonces, como que ya te estaba diciendo, te estaban mandando warnings, ¿no? Ya te estaba diciendo, oye, esto ya va a dejar de funcionar, no lo estés usando. Bueno, pues se cumplió, no hay plazo que no se cumpla, aquí está, este llegó PHP 8 y entonces ahora sí hay cosas que van a salir de uso, pero una de las mejoras que es muy interesante es el uso de una cosa llamada JIT, es su compilador JIT, o en inglés JIT compiler, que eh, pues prácticamente es just in time, no es un concepto nuevo, este concepto es de manufactura, es un concepto eh, gringo, ¿no? De, de producción, de hecho también creo que japonés, ¿no Alina? de la alta calidad de producción, pero bueno, el asunto es que, fíjate, es un truco que está intentando implementar PHP para hacerse más rápido. Eh, lo que quieren es aumentar la velocidad. El PHP es uno de estos lenguajes de programación que eh, nosotros o yo conocí como un lenguaje interpretado. Hay dos familias, Alina: Uno que es compilado y otro que es interpretado. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos familias? La, la familia de la compilación es que tú tienes un lenguaje, eh, un código que tú escribes, un, eh, ahora sí que instrucciones, y entonces las pasas por un programa que, se, eh, que es un compilador y te genera ya el ejecutable. El punto Exe que le conoces, ese es producto de un compilador. El punto Ex tú no ves el código, simplemente lo echas a andar y ya. Pero en PHP no es así. En PHP tú eh, lo que ejecutas es el código. Entonces, se consideraba o se considera como un lenguaje interpretado. Pero esta máquina que le están poniendo a esta versión 8, lo que hace es que va a estar como checando qué partes de tu código se van a ejecutar más. Y estas partes de tu código que se ejecutan más, las va a compilar para tenerlas ya listas en lenguaje de máquina y no estarlas interpretando. Entonces, va a ser como un híbrido. Es como un Frankie, ¿no? Un Frankenstein que está como... Haciéndola de intérprete compilado Es, es, es como entre las dos cosas Y esto, esto es bien emocionante porque lo que prometes Pues es hacer todavía más rápida la ejecución Y algo que Bueno, hay otras cosas que van a salir eh, En esta versión que ya están disponibles que Son mejoras de sintaxis eh, Algunas otras cosas como un, un uso ya directo De JSON incorporado al, al lenguaje No como un opcional Hay otras cosas, pero lo que me parece Y que quiero comentarte es que eh, Pues hay Cosas interesantes con PHP. La primera es que eh, eh, lo que te quería comentar es, fíjate que eh, voy a poner una discusión en la mesa para los que nos están escuchando. ¿Por qué? Porque la nueva generación de programadores, alina está aprendiendo JavaScript para poder hacer web, no está aprendiendo PHP. Bien. ¿Qué tantos eh, programadores nuevos se suman al mercado laboral aprendiendo JavaScript? Eh, pues encontré números que oscilan cerca de hasta un 70%. Quiere decir que el 70% de los nuevos este, programadores que hacen web, eh, pues están aprendiendo JavaScript, ¿no? Eh, y eh, ahora sí que encontraste, eh, imagínate, ¿cuánto crees de el web está programado en PHP? Eh, mm. O sea, de lo que ya existe, ¿cuánto crees que esté funcionando con PHP?
0: Hasta donde entiendo voy a hacer como un pasito atrás, eh, la demanda de JavaScript ha, ha, ha obedecido a que son uh, se requieren más desarrollos como para móvil o para tablets, ¿no?
1: Sí, sí, eso ayudó, eso ayudó. Eh, eh, porque, bueno, uh-huh. también de, eh, depende mucho de que eh, JavaScript te, te sirve para los eventos en en las pantallas, o sea, todo lo que es gráfico y, y que cambia con, con que tú pases el mouse o algo así, son efectos que hace JavaScript. Entonces, este, los están, eh, pues empezaron a utilizarlo para el front, por así decirlo, para lo bonito, para lo gráfico. Pero, pues, de ahí dijeron, pues, si ya estoy programando aquí, pues, ya me sigo con el back. Entonces, ya empiezo a desplazar a PHP. PHP no era para lo bonito. PHP era para para la programación en el servidor, del lado del servidor. Pero, entonces, ya JavaScript empezó a quitarle terreno después de que que se empezó a a programar, eh, pues, del lado del servidor. Y el asunto está tan disparejo ahorita, Lina, que, eh, pues, de la base instalada de desarrollos en, en el web, el eh, 70% está desarrollado en PHP.
0: 70%. Entonces, uh-huh.
1: Ajá, o sea, es, 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 es extraño, ¿no? El 70% de las cosas que corren ahorita en el web está hecho en PHP, pero 70% de los programadores que salen al mercado prefieren aprender JavaScript que PHP. Entonces, aquí la pregunta es: ¿eso qué quiere decir? Que el Internet deberá transformarse y olvidar paulatinamente a PHP y transformarse en JavaScript o que mañana vamos a tener una escasez de programadores de PHP y, este, y se van a hacer más caros, ¿no? Entonces la pregunta de los 64 mil para ustedes es, eh, pues habrá... ...PHP es para largo, o sea, PHP vivirá mucho tiempo más con estas
0: mejoras. y Más una... bien la pregunta que yo te haría ahí, Leones, ¿tú Ajá. crees que hay algún evento, alguna empresa en específico que pudiera estar dando un apoyo más eh, amplio a una cosa que otra? Porque, por ejemplo, bueno, eh, en el caso, por ejemplo, de Flash, cuando, eh, cuando Apple decidió que este esto no iba a entrar dentro de los iPhones, ni iPads, ni nada... Fue la muerte de de toda la gente que que sabía ese lenguaje. ¿Tú crees que hay algo que que podría determinarlo a nivel de empresas, a nivel de desarrollo, a nivel de velocidad, a nivel de de programación, de algo que pudiera hacerlo más pesado, por ejemplo?
1: Pues, mira, los los grandes consorcios, o sea, Facebook, por ejemplo, ellos tienen su propio desarrollo, eh, todo en JavaScript. O sea, están empujando JavaScript. Google tiene Angular, que también es JavaScript. Eh, Y eh, uno de los nuevos frameworks de de web es es Vue, es chino, eh, también es puro JavaScript. O sea, en realidad los grandes consorcios están empujando hacia el otro lado, están empujando hacia JavaScript. Entonces, eh, pues es interesante ver cómo se va a poner, porque 70% del Internet está en PHP todavía, pero todos estamos aprendiendo JavaScript y me me incluyo en esos.
0: Los sitios de gobierno, o sea, mucha gente, muchas instituciones, yo creo que todavía están en PHP.
1: Ajá. Y hay otra cosa bien interesante que quería comentarte que ya salió desde las versiones 6 y 7, se ha estado trabajando y que muchos no saben, eh, sobre todo si no eres programador, o sea, si estás desde fuera. Normalmente cuando tú programabas, eh, hablando en tiempo muy pasado, eh, si tú la regabas o la cagabas coloquialmente hablando en la programada, eh, pues podrías crashear la máquina o, o trabarla, ¿no? Porque hiciste un ciclo infinito que trabó la máquina y valió queso, ¿no? Eh, o podías hacer que se alentara, ¿no? Entonces había estos programitas que, pues, mañosamente tú hacías malos para tirar servidores o para, pues probar vulnerabilidades, este, pegarle al procesador. Entonces, eh, pues, sí, lo ¿Sí? hacías mal, ¿no? Uh-huh. Pero esto era, eh, pues, esto pasaba así porque también, pues, eres inocente o, o de repente medio, medio burrito y, pues, no, no te salía bien el programa. Y, entonces, imagínate que, eh, pues, se alentaba, se sentaba el, el desarrollo web. Eh, PHP, desde las versiones entre 6 y 7, está manejando una cosa que ya es inteligencia artificial. Que revisa tu código una vez que lo terminas y al momento de interpretarlo lo lo reescribe de una mejor forma. Entonces se da cuenta dónde la regaste tú, dónde dijiste, ay, aquí tengo que repetir una vez y repito dos veces y repito tres veces. Entonces el el sistema dice, si estás repitiendo tres veces, yo lo hago en una y lo hago de jalón, ¿no? Entonces me ahorro esos pasos. Entonces, están utilizando ya desde hace ratito algo de inteligencia artificial para bajarle la chamba al sistema. Por eso las versiones, si ustedes nos están escuchando y tienen un desarrollo en en PHP 5, vayan y corran a PHP 7 o o corran a PHP 8 porque la velocidad cambia dramáticamente. Ajá, porque ahora sí que el sistema está rehaciendo lo que hizo el humano para hacerlo más rápido, ¿no? Entonces, eh, si tú creías que eras programador y y que la inteligencia artificial en algún momento no te iba a quitar la chamba, ahí hay un foco interesante porque ya está reescribiendo tu código desde la versión anterior. O sea, ya estamos en la 8 ya estamos hablando de mejoras sobre las mejoras, Alina. En algún momento que viene, tal vez los programadores ya no seamos necesarios, ¿eh? Entonces, yo, bueno, ahí también está que, eso.
0: Me, o sea, me, me, me preocupa porque pues yo pensé que ustedes son los que más, más futuro iban a tener
1: no, 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 pues es que lo que, eh, que ataca el programador, pues lo que tiene más a la mano, pues es el trabajo del programador. <risa> Entonces, ah, está interesante este mundo y eh, pues aprendan, aprendan cosas interesantes. Por no, ejemplo, no sé si loco, has pero...
0: escuchado de esto que se llama NoWops.
1: Ajá, ajá. Eh,
0: eh, bueno, hace hace tiempo entrevisté a la gente de Dynatrace, que me hablaba de estas nuevas este, como implementaciones de No Ops, tratando de utilizar inteligencia eh, artificial para determinar los recursos de un equipo de un de 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 servidores y a partir de ahí determinar que sí si se puede usar y que no qué cuestiones son repetitivas y empezar a detectar también vulnerabilidades ataques pero ya no con humanos sino a través de de cuestiones de inteligencia artificial y evidentemente, pues, lo venden como una cuestión de ahorros significativos y, y estratégicos, ¿no? Decir, bueno, tienes tanto dinero, mejor entonces inviértelo en inteligencia o inviértelo en, eh, bueno, por decir una cosa, ¿no? Pero, eh, es muy interesante lo que está pasando en, a nivel de, de programación también.
1: Sí, sí. Entonces, pues, aquí está. Eh, oh. Bienvenido PHP 8. Es la nueva versión que en el Thanksgiving. Este, ahora sí mm. que lo, lo ponen así. Vayan, chequen las mejoras. Hay un sitio que está muy interesante donde... Puedes revisar, o sea, php.net es el sitio como oficial, pero eh, yo tomé esta información de un sitio que se llama stitcher.io, eh, es un blog, está muy interesante y te da pues una reseña de qué son las cosas nuevas que, que vienen en el lenguaje, está, está está muy muy bonito el asunto y te, pues, te pone al día. Entonces, pues sí, échenle un lente, eh, para los que son PHPeros y de corazón y que manejan Laravel y que manejan todos estos frameworks de, de PHP, eh, creo que son buenas noticias. Tal vez hay que remanufacturar algo de su código, chequenlo, eh, revisen qué cosas ya salieron, ya no se van a usar, pero no es tan malo, creo que le están metiendo velocidad y PHP pues está dando su, da, está dando la batalla Lina, está no dámelo. quiere que JavaScript se come el mercado.
0: Pues qué bueno, y la verdad, entonces, pues, como cuánto tiempo tendrán las personas para, para poder implementar todos los cambios, más o menos?
1: No, pues ya tienen que empezar ¿Ya? a remanufacturar, o sea, ya esto ya está liberado, ya pueden descargar, empezar a hacer pruebas, ver dónde truena lo que ya tenían, eh, pues ya ahora sí que es momento de empezar a, a actualizar, seguramente habrá... arreglando algunos detallitos, como siempre pasa, ¿no? Pero, pues, en el Inter ustedes ya pueden ir checando, pues, cómo va su código, ¿no? Qué tanto les impacta. Pero, pues, aquí está. Enhorabuena, PHP 8. Eh, aquí sigue, aquí sigue el dinosaurio
0: Claro, porque además, bueno, hay que hay que considerar también todos los cambios que se han hecho a nivel de motores de búsqueda Para que una, una página pueda arranquear mejor, para que pueda tener una funcionalidad mejor Y sin duda la velocidad de de todos los, los, los requerimientos que se quiera en esa página Pues tiene que funcionar muchísimo más rápido, si no no simplemente la van a castigar no va a salir más, no va a rendir en las campañas y creo que del, desde el lado de marketing eso es muy importante también que lo sepan, hay muchas personas que piensan vamos a tener un sitio tipo Wix o peor aún ya ni sé qué otra herramienta poder mencionar y que quieren lanzar una campaña y que pues obviamente no no pasa no. porque no cumple con esos requerimientos o con esos desarrollos no va a dar batalla, exactamente así que tiene que considerarlo también
1: Sí, y sobre todo, ¿sabes que También ha estado pasando. No sé si lo notas o lo, o lo sientes, pero antes cuando decías solamente voy a na- usar esta computadora para navegar, no necesito mucho, eso ha ido desapareciendo poco a poco. Cada vez más te requiere navegar. El solo hecho de navegar te requiere mucho procesamiento. O sea, con... hay veces que ya una máquina con dos pestañas de navegación <risas> o de navegadora abierta ya no te está dando el ancho. Es porque estas pestañas están demandando demasiada, demasiada programación del lado del cliente o demasiada programación del lado del front. Entonces ya no es trivial, eh. Ya y no es triste
0: que esas computadoras ya no se puedan habilitar, o sea, ya no, bueno, a veces con más RAM o algo así, pero, por ejemplo, en el caso de las primeras tablets, mucha gente que te, tenemos los primeros iPads, pues simplemente ya no dan, a menos que se haga un jailbreak o algo, pero eh, los recursos que ya, ya requieren, pues ahorita definitivamente no funcionan ni para ni para las personas mayores, ni para poder este, no. escuchar algo, ni ver YouTube, o sea, simplemente YouTube, o sea, YouTube ya requiere un montón de, de plugins, de, de, de aplicaciones sí, 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 sí. que no. Aunque o
1: sea, sabes sí. qué está pasando, los pueden utilizar para IoT. O sea, hay una tendencia mm. en donde tú puedes desarrollar un, un, una pequeña app o, o alguna cosa eh, con un web muy sencillo que no demande muchos recursos para que tú de ahí, por ejemplo, pegas la tableta en tu pared y ahí le, le, le pones los botones para apagar y prender luces. Entonces ya no ah, gastaste sí. en una tableta muy nueva. Okay. Pero estás usando tecnología Touchscreen. O sea, se ve bonito, se ve coqueto, este, funciona, ¿no? Eh, pero ya no necesitaste como un Ferrari para echar andar esto, ¿no? Entonces, hay tendencia, chequen por ahí las tendencias de, de Maker de, de usar una tableta vieja eh, para controlar tu casa. Sí se puede. O sea, sí hay una, una manera de darle la vuelta. Entonces, ya no sirve para regalársela a nadie, pero sí para controlar cafeteras, refrigeradores. Mm-hmm. Hay cosas que se pueden hacer. No la tires.
0: O okay, que no, usarla. no, he tirado, ahí escribo. Ah,
1: pues ya ves, o sea, hay una opción, o hay gente que las usa para dibujar, por ejemplo.
0: Sí, todavía para hacer tipografías está muy buena esa, esa tableta, pero pues sí, está, está bastante bien. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iVoox, iTunes, Spotify y YouTube. Síguenos en las redes sociales. Comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales.